0: Doctor José Manuel González, ¿cómo está? Muy bien, muy contento. Desde la ventana de mi consultorio en la séptima estoy viendo un Ajá. sol maravilloso en Bogotá, espectacular. Sí, hoy está divino. Ah, o sea que usted está ahí en la capital y no está en Barranquilla. No, estoy aquí en Bogotá, vine a hacer mis últimas vueltas ya para despedirme de la ciudad ya hasta enero del año entrante pero mira tenemos un tema interesantísimo hoy un tema muy chévere que tiene que ver con una publicación que hizo la revista The Journal of Sexual Medicine que es una de las revistas occidentales de medicina muy importante de un cuestionario que elaboraron una serie de investigadores de la Universidad de Sao Paulo sobre cómo ser un buen amante Eh, es un cuestionario que tiene 10 preguntas que se responde Nunca, algunas veces, muchas veces y siempre Y que los eh, oyentes pueden leer Porque vamos a poner ahí, en ¿cómo se llama? En Twitter vamos a poner la, la, el sitio donde se puede leer sí. Es un cuestionario que tiene 10 preguntas Esto viene siendo como un quiz un, sexual, un quiz sexual Pero sabes que no me gusta de ese cuestionario ah. Que las primeras nueve preguntas son muy fisiológicas con respecto a la erección, a la fuerza del pene, y solamente la última pregunta explora una, una cosa importantísima que es la parte no fisiológica y pregunta si usted es creativo en la relación sexual ¿Doctor, esto es solo es para hombres? Es para solo mujeres? para hombres, sí. ah, hmm. no es un test solo para hombres Menos mal. y permite que el hombre tenga un puntaje que va de 10 a 50 supuestamente el puntaje de 50 es que usted es un tipo muy ardiente muy ardiente y su puntaje es 10, quiere decir que está muy mal. Muy mal y que, no, y que se ponga en la pila porque está muy mal. Que necesita eh, asesoría. <risa> <risa> o señor, cambiar de pareja. Sí. O el consultorio de un terapeuta sexual. También. Eh, yo quiero leer algunas preguntas para que los televide- los oyentes eh, se su- ubiquen. Sí, señor. Primera pregunta: ¿Su deseo es suficientemente fuerte como para dar inicio al acto sexual? O sea, ¿le dan ganas? Sí. Y ojo. Si a usted le dan ganas, menos de una vez cada 15 días hay un problema. O sea, no. lo mínimo que te debe dar es por lo menos una vez cada 15 días. Si usted le provoca una vez al mes, ya tiene un problema, una, un trastorno sexual que se llama bajo deseo sexual. Ah. La segunda pregunta es, ¿siente que su apetito sexual es lo suficientemente fuerte para incitar a su pareja a un encuentro sexual satisfactorio? Porque hay personas que tienen ganas, pero que no se meten en buscar el contacto con la pareja mm-hmm. y se acuestan los dos con ganas y ninguno dice nada mm-hmm. terrible pero eso pasa a veces sí sí tercera pregunta ¿puede usted mantener una erección durante la actividad sexual y alcanzar un orgasmo satisfactorio? esto es importante las preguntas que siguen son sobre eso sobre si la erección he es fuerte, etcétera si fisiológicamente usted como hombre fun- funciona bien mm-hmm. pero la décima pregunta que me parece a mí clave su desempeño sexual le invita a ser más creativo en los encuentros sexuales. Y yo creo que esto es clave porque, queridos oyentes, el tamaño ni la fortaleza del pene es lo mm. que hace que un hombre sea buen amante. Es el hombre tiene también que saber seducir, enamorar, decir cosas agradables usar sus manos con habilidad en el cuerpo de su compañera, usar su lengua en diferentes partes del cuerpo. O sea, el hombre es algo más que un pene. Y y este cuestionario interesante está muy centrado en el funcionamiento del pene y los hombres machistas a veces creemos que lo importante es un pene muy fuerte. Y entonces tome pastillitas de todo tipo para estar el muy fuerte y se olvidan que la mujer tiene un corazoncito, tiene dos oídos que son importantísimos, la mujer lenta la excitación por el oído, cuando ella oye cosas agradables, cuando la mujer siente que ella es la princesita de ese hombre, cuando la mujer siente que ese hombre la tiene ella en primer lugar por encima de su trabajo, de sus amigos, del equipo de fútbol, etcétera, etcétera, que ella es lo más importante, esa mujer se disuelve en una babita deliciosa y exquisita. Bueno, mejor los consejos. O sea que le echan a uno viene el cuento y uno cae. Sí. Bueno y el test, ¿cuándo lo va a mandar para, eh, para publicarlo, parte, no? Es importante leernos, Es importante leernos este cuestionario, pero también es importante aprender a decir las cosas lindas que la mujer necesita oír para sentirse linda y soltarse. Doc, pero la ser mujer... creativo se aprende. Es decir, una persona que sea tímida, que no tenga mucha experiencia, un hombre, ¿puede aprender a ser creativo? Yo creo que cualquier hombre que no esté inseguro, que no esté asustado, que no esté nervioso, puede ser creativo. El principal el principal problema de la creatividad masculina y de la creatividad femenina también, porque hay mujeres que llegan a la cama y también se quedan bloqueadas, uh-huh. no, no se imaginan nada. Uh-huh. La, la principal problema es que si la persona está insegura pensando por ejemplo, uy mi pene es muy chiquito ella se va a burlar o pensando, uy mis tetas están muy caídas y él se va a burlar cuando la gente llega a la cama insegura con miedo, se bloquea y entonces parece un muñeco de trapo o una muñeca de trapo que no hace nada por eso es importante llegar a la cama relajadito relajadita, tranquilo tranquila tomar eso como un momento de placer, no como un examen no que yo voy a la cama a ver para que esta mujer diga que yo soy bueno, uh-huh. o para que este hombre diga que yo soy bueno, que es lo que muchas veces la gente siente, tiene como el problema de que qué va a decir de mí, que uh-huh. yo sirvo o que no sirvo, Uy, que soy bueno, que soy pacho. Sí, pacho. <risa> <¿Qué> pacho, pacho. <risa> Entonces hay que ir tranquilos, y cuando un hombre o una mujer están tranquilos, la creatividad les surge. Ahora, ayuda para ser más creativo, ver algunas películas, ver ver imágenes. Hoy venden libros muy lindos sobre la sexualidad, con fotos muy lindas, definitivamente, donde la persona va viendo y se va imaginando cosas. Ahora, hay un libro mío que le puedo regalar a todos los oyentes que me lo pidan a a través de Twitter, en arroba clínica del sexo, me lo pueden pedir, que es un libro que trae consejos, para todos los días de seis meses, y en ese libro hay muchos tips que pueden ser útiles para desarrollar la creatividad, cosas que uno a veces no se imagina, pero que uno puede ir desarrollando y todos aquellos que quieran recibirlo se lo mandamos regalado en PDF como regalo de Navidad simplemente pídalo en a, arroba clínica del sexo Doctor, cuando la, en la pareja ella está, como decimos coloquialmente en el video de la Mart y entonces ella quiere hacer el amor mm. y él está todo rah, rah, sexual rah, rah. entonces están en dos, en dos frecuencias diferentes porque ella está romántica y él está animal ahí ¿Cómo, hace uno <risa> para, animal. Sí, ¿cómo hacen para equilibrar? Para que, pues, para que ella no considere que él fue un guache o demasiado fuerte, ni que ella sea aburrida e insulsa porque estaban en dos frecuencias diferentes. Sí, y eso pasa con mucha frecuencia. El hombre llega a la cama con una actitud que tú dices guache y me gustó el <risa> que disculpate, y bien. ella está en una actitud romántica, hecha a una velocidad. Eso pasa con frecuencia y tenemos que tener la suficiente tranquilidad para percibir cómo está el otro. Exactamente igual que cuando vamos a cenar a un restaurante. Yo tengo que ver que si está muy bien vestida, muy elegante, no la puedo llevar a comer perros en, en la esquina. Sí, ella para pero... salir conmigo se puso muy elegante, la llevó a un estudiante elegante. Igual pasa en la cama, hay que estar pendiente de cómo está el otro. Pero ahí entonces... Y si la otra está... Uno de los dos tiene que ceder y entonces si el hombre es el que cede, pues va a decir que ella no estuvo buena y si ella... Es eh, la que se deba a creer que él no fue bueno en la cama, como pues como por el test. ¿no? no, no no siempre hay que ceder, no siempre la cosa es blanco o negro, no siempre es que o te complazco a ti o tú me complaces a mí, sino que a veces uno conversando en el bailecito previo al, al encuentro sexual, uno puede hacer que nos vayamos sintonizando y mm. de pronto. Si ella actúa en una forma especial o era en una forma especial, el otro se va sintonizando y cuando estamos sintonizados es cuando todo explota delicioso. Bye. Pero eso requiere estar pendiente de qué le pasa al otro, de cómo está el otro. No nos olvidemos que todos los hombres son diferentes, los hombres son diferentes. O sea, porque yo me, yo me he acostado con 100 mujeres, no quiere decir que esta mujer que está frente a mí ahora sea igualita a las demás. Entonces uno tiene que estar siempre pendiente del otro, qué es lo que está sintiendo, cómo está mirando, el tono de la voz, cómo muestra el cuerpo y de acuerdo con eso uno se va sintonizando. Bueno. Pero tú dices algo importante, hay que sintonizarse con el otro para que Sintoniza. todo salga bonito. Bueno. <risa> Ay, doctor González, Doc, eso una es terrible. Pregunta. ¿Ah? Preguntan oigo. desde Barranquilla. Sí. a ver, doctor. El humor. ¿Sí? ¿Cómo es ese ¿Cómo manejar el... ¿Cómo es manejar el tema del humor en una relación? Cuando usted hablaba de de un test casi que de salud, de buena higiene, de buena presentación. Sí, claro, fisiológico. Los humores. Mira, el humor es importante en dos áreas de la vida de pareja. Una, para manejar los conflictos. Y dos, para manejar la sexualidad. Un buen chiste en mitad de una discusión de esas caóticas, hace que uno se ría y pan, se baja la tensión. Manejar conflictos con buen sentido del humor es muy importante en la vida de pareja. Y en la cama también es muy importante. Para romper el hielo, muchas veces, cuando uno está tenso en un encuentro sexual, hacer algo humorístico, sobre todo burlándose de uno mismo. A veces cuando el, el objeto de la burla es uno mismo, eso causa risa y baja la tensión y permite. La gente de buen humor, la gente que tiene facilidad para decir chistes decir cosas con buen humor son muchas veces muy buenos amantes y son también muchas veces muy buenos negociadores Mm. aprenden a eh, yo trabajé hace muchos años cuando estaba comenzando con don Alberto azut eh, el dueño de el vivero en su época y después de Carulla Vivero que es un hombre un hombre de negocio muy inteligente y con un humor muy especial. Yo recuerdo que cuando estábamos dando algunas cosas, y eso está muy chiste, y tras, bajaba la tensión y los negocios fluían. Yo fui empleado de él durante cuatro años, en los años 80, pues hace mucho tiempo, uh-huh. y aprendí cómo este señor, que tenía un excelente humor, una habilidad para decir la en la frase que uno se reía, era un excelente negociante iba muy bien en todas las cosas que hizo y fue un hombre que creó toda una empresa grandísima por su sentido del humor. Claro. En la cama también el sentido del humor es muy válido, muy bueno. Muy bueno, sí, señor. Pues bueno, es importante, ahí está el tema. Todo tiene que ver con todo, como dice don Diego Cejas. 9 y 29, muchas gracias, Doc, feliz día.